0: Wer sonst häufiger hier im Gottesdienst ist, sieht, was die Uhr angeht. Wir sind noch relativ früh mit dem Predigtstart und das gibt mir die Möglichkeit, einen größeren Bogen zu ziehen in einem Thema. Ich sagte eben schon bei den Infos, dass wir inhaltlich vorausdenken, anfangen Linien zu durchdenken, die wir beim Intensivwochenende mit der ganzen Gemeinde weiter bedenken wollen. Und das Thema, worum es heute Morgen geht, heißt Fluide Kirche jetzt mit Untertitel, welchen Herausforderungen wir uns als Gemeinschaft stellen müssen. Das klingt vielleicht im Moment noch so, dass du nicht ganz viel damit anfangen kannst. Ich möchte heute da eine Linie durchgehen. Und das ist sowohl so etwas wie eine Reflexionspredigt, in Anführungsstrichen, eine Orientierungspredigt, vielleicht auch ein bisschen was Programmatisches und predigt deswegen in Anführungsstrichen, weil es vielleicht mehr ein Vortrag ist, ich werde gar nicht nur so sehr viel auf Bibelstellen eingehen, obwohl das alles im Hintergrund dann mitläuft, sondern ich möchte mit dir inhaltlich über Sachen nachdenken. Fluide Kirche, ich formuliere es mal ganz böse und negativ, das ist der Versuch einen schönen Begriff zu finden für ein schwieriges Phänomen. Wer ganz böse ist, sagt, ach, du redest gleich über Unverbindlichkeit oder irgendwie so. Und ich merke, dass, wie bei mir dieser Reflex kommt. Anmeldestrukturen, Verbindlichkeit, wir machen das, erleben das bei Serve the City, dass es ganz schwierig wird, Dinge zu planen. Leute halten sich Dinge ganz lange offen. Man weiß nie genau, mit wem man rechnen kann. Der Fachbegriff im kirchlichen Bereich lautet dazu die Vergemeinschaftung von Religion. Wie vergemeinschaftet sich Religion? Wir sind mittendrin in diesem Phänomen. Und ich versuche positiv mit dem Thema umzugehen, ich versuche dann nicht zu werten, gut oder schlecht, sondern wahrzunehmen, etwas zu beobachten und miteinander darüber nachzudenken. Und du bist Teilnehmer in dem Ganzen, allein dadurch, wie du heute Morgen hier in den Gottesdienst sitzt oder gekommen bist, bist du in dieser ganzen Strömung drin, die mit diesem Begriff fluide Kirche, versucht wird zu bezeichnen. Ich will das jetzt nicht zu doll dramatisieren, also ein bisschen lockerer formuliert, ist es ist ein sehr schönes Thema, weil es ist sehr spannend, es ist auch ein sehr anstrengendes Thema und äh, manchmal ist es vielleicht auch schön anstrengend. Man merkt, es hat was sehr Ambivalentes, was es mit einem macht, äh, wenn man versucht, miteinander zu leben in dieser modernen, postmodernen Zeit. Anfang der 2000er Jahre ist ein Buch rausgekommen, was sehr, sehr starke Wirkung hatte, ein Kulturphilosoph Sigmund Baumann, der das ganze flüchtige Moderne genannt hat. Und da geht es nicht um das Phänomen von Kirchen, sondern jetzt 10, 15 Jahre später merken Kirchen, dass es sie voll erwischt. Das ist schon viel früher praktisch prophetisch von Kulturphilosophen gesehen worden, eine flüchtige Moderne. Das Ganze wird noch durch die Digitalisierung beschleunigt dass man ganz viele Infos bekommt, permanent online ist, erreichbar ist, verfügbar ist und so weiter und so weiter. Ich skizziere das gerade nur, dass du eine erste Idee kriegst, worüber wir gleich reden, weil das wirkt sich alles auf Kirche aus. Nochmal der Hinweis, wenn du möchtest und Interesse hast an dieser Gemeinde, an dieser Gemeindegeschichte, erhalte dir den Termin frei, Intensivwochenende Mitte November. Ich möchte mit einem Zitat anfangen wo mich vor kurzem jemand drauf gebracht hat, das ist von Alexander Freier von Humboldt und das heißt so, die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die der Leute, welche die Welt nie angeschaut haben. Kurz stolpert ein bisschen und dann merkt man, oh, das ist aber mein lieber Scholli, das ist sehr treffend. Was meint das? Wenn es Theorien gibt, die nicht mit der Wirklichkeit abgeglichen werden, werden sie zu Ideologien dann möchte man gerne, wie etwas sein sollte und man nimmt nicht so Kenntnis, wie es ist. Man hätte dann gerne etwas und man wird ganz verbissen, wenn die Wirklichkeit nicht dem Wunsch entspricht, weil so muss Kirche doch sein. Leute müssen doch, was weiß ich, so diese klassischen Themen an der Oberfläche, Leute müssen doch in Gruppenstrukturen verbindlich sein, gefälligst in Gottesdienst kommen und so weiter, positiv dabei sein, alles super finden, was man macht, aber es ist so nicht. Warum ist es so nicht? Und Deswegen muss man genau hingucken und es gibt inzwischen jetzt auch im deutschen Bereich, Deutschland ist ein bisschen langsamer, im amerikanischen Bereich ist das schon viel früher auch in der kirchlich-individualistischen Szene untersucht worden. Da werden die Begriffe auch Anfang der 2000er Jahre, äh, Liquid Church heißt das, im Deutschen klingt das ja fast monetär, also finanziell liquide Kirche, schön, wenn eine Kirche zumindest noch liquide ist, so, und dann gibt es eine Aquakirche, so wurde das auch genannt, eine Gemeinde verflüssigt sich. In den Artikeln, die ich jetzt auch neuer dazu gelesen habe, weil es kommt auch im katholischen Bereich an, pastoraltheologische Untersuchungen, Liquid Church, liquide Kirche, fluide Kirche, in diesen Untersuchungen hat jemand gesagt, puh, ist ja zum Glück keine Verdunstung von Kirche, sondern nur eine Verflüssigung. Zum Glück ist das Christentum ja, puh, also es gibt es ja noch, es wandelt offenbar ja nur die Gestalt. Ja, das ist gar nicht so leicht, dieses Phänomen zu fassen zu kriegen, weil man das bei sich selbst beobachtet, bei anderen beobachtet und es ganz neue Herausforderungen gibt. Daran würde ich mich gerne mit dir rantasten. Und ich hoffe, dass das bei dir Gedankenprozesse auslöst, über die wir dann zu gegebener Zeit, du kannst das auch direkt auf die Website, Kommentare zu Predigt dann äh, posten, wenn du möchtest. Bevor wir also dazu kommen, was heißt das für uns als Gemeinde, möchte ich mit dir einsteigen. Vieles ist dir sicherlich klar und bewusst, aber nochmal vor Augen führen, wie sich die Zeiten ändern und wie sich die Zeiten wandeln. Und man muss Dinge zur Kenntnis nehmen, ob man sie mag oder nicht mag. Und dann kann man erst eine Weltanschauung bekommen, aufgrund man die Welt angeschaut hat. Also ich starte mal so und weil ich eine Reihe von Punkten habe, mache ich das ganz strukturiert hier vorne, dass du alle Punkte sehen kannst und dann auch später sonst nachlesen oder nachhören kannst. Mein erster Punkt ist, der Realität ins Auge sehen. Man muss bestimmte Dinge zur Kenntnis nehmen und ich merke, wie schwer mir das fällt. Als ich in den 90er Jahren gearbeitet habe, war Gemeindearbeit anders. Als ich Jugendlicher in den 70er und 80er Jahren war, war Gemeindearbeit anders. Damals in Hamburg, dann später hier in Bremen. Und ich kann jetzt in meinem Leben, so alt ist man dann doch schon, Phasen richtig beobachten, wie sich die Art von Kirche mit allem, was dazugehört, Gruppenstruktur, Gottesdienststruktur, Selbstverständnis ändert. Und wir selbst als Gemeinde haben ja auch eine Geschichte dahingehend durchlaufen. Und ich glaube, wir sind also wenn es überhaupt ein Vorne und Hinten dabei gibt, bei dieser Entwicklung fluide Kirche ganz weit vorne. Wir experimentieren sehr viel damit und müssen von Zeit zu Zeit überlegen, dass wir auch ein paar Eckwerte bekommen, dass wir uns nicht ganz verflüssigen. Aber wir sind relativ entspannt als Gemeinde, sehr frei, sehr flüssig, sehr experimentell arbeiten zu können. Andere Kirchen, manche anderen Kirchen, auch Freikirchen, bedroht dieses Phänomen eher. Und deswegen ist es spannend, weil es hängt auch mit deiner persönlichen, Spiritualität zusammen, wie du dich verhältst, wie vergemeinschaftest du dich als Christ mit anderen Christen? Der Realität ins Auge sehen. Kurz mal so ein paar Schlagwortüberschriften: Der Einfluss des Christentums nimmt ab. Da finde ich, muss man jedes Mal neu schlucken. Und man denkt, ah, können wir nicht eine Idee kriegen, so, äh, wo wir in den nächsten drei Jahren das Ruder rumreißen? Wir leben in einer Generation und es ist noch offen, wann sich das ändern wird. Der Einfluss des Christentums nimmt ab. Das betrifft Nordamerika und Europa in vielen Bereichen. Es gibt neue Strategien für Re-Evangelisierung von der katholischen Kirche. Es gibt neue große Konferenzen und sie täuschen darüber hinweg, weil man hat den Eindruck, wenn Menschen zu Konferenzen, zu so großen Konferenzen fahren, und da kannst du verschiedene Namen jetzt einsetzen, dann geht da doch noch was. Aber es sind häufig Konferenzen, so etwas wie eine Binnenvergewisserung, dass wir doch noch auf dem richtigen Weg sind. Die große Entwicklung, die kulturelle Entwicklung, die zahlenmäßige, die statistische Entwicklung hier in Bremen allemal ist so, dass jedes Jahr eine Vielzahl von Menschen austreten aus der Kirche und längst nicht so viele wieder eintreten. Und gibt es manchmal, inzwischen sind Freikirchen zum Glück auch kleinlauter geworden, weil Freikirchen haben ja so in den 80er, 90er Jahren noch das Gefühl gehabt, sie sind die Avantgarde der christlichen Erneuerung. Es haben jetzt andere das Gefühl, dass sie die Avantgarde sind. Und das Ding ist folgendes, wenn Freikirchen solche Sprüche machen wie, naja es treten ja sowieso nur die Leute aus der Kirche aus, die gar keine Christen sind. Das klärt mal das Bild, wer eigentlich so ein richtiger Christ ist und dann merken wir, wir sind sowieso nur ein Prozent in Deutschland. Und dann meinen Leute, dass das wäre die evangelikale Welt oder die charismatische Welt oder irgendwie so. So billig ist das nicht. Inzwischen bin ich sehr kleinlaut geworden. Ich habe so viele interessante Christen in den lutherischen, reformierten, katholischen Kirchen kennengelernt, wo ich sage, die überholen uns an vielen Stellen, weil sie haben früher begriffen, dass man umdenken muss. Freikirchen haben manchmal das Gefühl, ja, bei uns geht es doch so noch einigermaßen und äh, sie merken nicht, dass sie genauso von dieser Entwicklung erfasst werden. Große Kirchen denken da massiv um, deswegen, ich hatte schon gesagt, es gibt Untersuchungen aus dem katholischen Bereich, wo überlegt wird, wie geht man mit diesem Phänomen um. Das Christentum nimmt ab an Einfluss und es wird dadurch überdeckt, indem man auch sagt, naja, der Islam kommt und dann werden Bedrohungsszenarien entwickelt und so weiter. Es ist doch spannend, wenn uns das als Christen herausfordert, selbst klar wird, darüber zu werden, weshalb wir an Jesus glauben. Und es gehört zu einer pluralen Gesellschaft dazu, dass es unterschiedliche Überzeugungen gibt. Nebenbei plurale Gesellschaft, das ist ja auch ein großes Thema, Wahlfreiheit, es geht um Entscheidungen. Als wir das Brückenbaufest im August gemacht hatten, stellte sich mir eine Frau vor, total cool, war ganz spannend, so lang im Lodenmantel und so, so wallender Hut und so weiter. Und sie erzählte mir, hatte so ein bisschen sagen wir mal so verdrehte Zähne im Mund und hatte so funkelnde Augen, total spannende Begegnung. Während wir erzählten, holländischer Akzent, sagte sie, sie wäre Hexe. Ups! Und ich weiß gar nicht, warum Leute das schlimm finden. So, sie wäre im Wickerkult. Sie hat dann auch über Christen ein bisschen Witze gemacht. Ich habe mich nicht sofort geoutet und ähm, hat gesagt, ja. Und denn, wenn Leute bei ihr zu Hause zu Besuch sind, dann steht da auch so ein Besen und dann fragen Leute, ob sie darauf aufreiten kann und so weiter. Und um Leute auf die Schippe zu nehmen, hat sie dann noch extra so einen Sattel oben drauf montiert. <lacht> Also das ist jetzt so eine Geschichte, mit der ich dich möglicherweise verliere, weil die ganze Zeit jetzt im Kopf diese Geschichte bleibt, während ich andere Dinge erzählen will. Aber das war eine tolle Begegnung, das bedeutet Religionsfreiheit. Religionsfreiheit heißt, es gibt nicht mehr eine Kirche, zu der du gefälligst gehören sollst. Religionsfreiheit bedeutet, du darfst dir deine Weltanschauung aussuchen. Man muss miteinander in Kontakt sein, man muss miteinander sprechen, man darf sich nicht gegenseitig die Köpfe einhauen. Hexen ist eine dunkle Geschichte. Wer alles, also abgesehen davon im Mittelalter, waren das nicht alles Hexen, was auch immer da. Es war eine Diffamierungskampagne gegenüber Frauen, die ein bisschen anders aufgestellt waren, häufig Naturheilkunde praktiziert haben und so weiter. Ganz dunkles kirchliches Kapitel. Und zum Glück leben wir heutzutage in einer Zeit, wo es Religionsfreiheit gibt. Wo jeder für sein Leben wählen kann, daran glaube ich, dieses ist mein Lebenskonzept, an den Personen orientiere ich mich, wenn wir Christen sagen, an Jesus orientieren wir uns. Also wir leben in einer Zeit, wo das Christentum in die Minderheit kommt, wo es weniger wird und wo es klarer werden muss, weshalb bist du überhaupt Christ. Du kannst nicht mehr sagen, naja, da bin ich so irgendwie reingerutscht. Meine Eltern waren das auch. Warum denn noch? Keine Ahnung, aber meine Eltern waren das auch. Das funktioniert nicht mehr. Man muss klären, Weshalb man die Überzeugung hat, die man hat, sonst wird man praktisch gar nicht mehr ernst genommen. Du für dich brauchst ja eine Lebensüberzeugung. Du kannst auch sagen, du willst keine Lebensüberzeugung, geht auch. Ja, dann treibt man halt so ein bisschen hin und her. Das muss man erstmal zur Kenntnis nehmen. Die Zahlen gehen zurück, das Christentum ist nur noch schon lange, nicht erst jetzt in den 2000er Jahren, nur noch eine Stimme von mehreren. Seit langem nur noch eine Stimme von mehreren. Und sie wird immer weniger gehört, weil es andere mächtige Stimmen gibt, die ihren Anspruch anmelden. Etwas Zweites. Die Gestalt von Kirche wandelt sich, das habe ich eben schon gesagt. Man hat so die äußere Phänomenologie, also was beobachtet man an der Oberfläche? Es gibt ein abnehmendes Vertrauen zur Kirche, die Missbrauchsskandale, die jetzt so groß waren. Meine Güte, also bei allem Respekt vor katholischen Geistlichen, ich möchte nicht in deren Haut stecken. Bischof Marx, der sagte, wir schämen uns so dafür, was in unserem Berufsstand passiert ist. Das bleibt lange im Gedächtnis einer Bevölkerung, dass man eigentlich Geistlichen nicht mehr trauen kann. Ich weiß noch, wie ich früher, wenn ich, wenn ich irgendwo keine Ahnung, irgendeine Kontrolle war, Polizei oder irgendwie was oder Personalausweis, wie ich dann eine Geschichte, also meine Geschichte erzählt habe, nicht irgendeine Geschichte und wie ich dachte, es funktioniert, wenn ich sage, ich bin Pastor, also denn, denn ich lüge nicht, ich bin Pastor und ich merke, ey, dann guck dich immer mit großen Augen an, ja und, was heißt das? Früher waren Pastoren und Priester vertrauenswürdige Personen. Das ändert sich in der Gesellschaft. Es gibt ja so Umfragen, welchen Berufsbildern wird geglaubt? Ärzten, Rechtsanwälten, Polizisten, Pastoren und Pastoren rangieren immer niedriger. Eine geringere Bindungskraft wird gesagt. Es gibt eine geringere Bindungskraft an institutionalisierte Religionen, und genau das ist der Fall. Dann gibt es häufig Projektorientierung. Leute sind mal dabei, dann mal nicht dabei, entscheiden von Mal zu Mal. Das ist seit Jahren schon. Die Jugendarbeit stellt sich darauf ein, weil man kann langfristig ganz schwer stabil arbeiten. Und es gibt, das sind auch neueste Untersuchungen, es gibt sehr breitflächig eine abnehmende Gottesdienstpräsenz, ohne dass sich die Zugehörigkeit zu Gemeinden dadurch abnimmt. Also Leute sind weniger in dem sogenannten Gottesdienst, in der Zentralversammlung der Gemeinde. Sie fühlen sich aber trotzdem verbunden. Womit hängt das zusammen? Mit Internet. Sie sagen, ach, ich höre mir mal eine Predigt da an oder höre mir an Betungsmusik da an. Grundsätzlich fühle ich mich zugehörig zu einer Gemeinde, aber ich entscheide von Mal zu Mal, ob ich auch anwesend bin. Das war in den 90er Jahren völlig anders. Nach meinem Gefühl war es völlig anders. Vielleicht habe ich auch eine beschöntigte Erinnerung. Also das kann man alles beobachten. Das iPhone ist 2007 auf den Markt gekommen und es hat enorm viel verändert. Tablets, Smartphones und so weiter enorm viel verändert. Weil du dich ständig mit Leuten verbunden fühlen kannst, auch wenn du gar nicht räumlich beieinander bist. Und wir versuchen, das sehr positiv aufzunehmen über die Website, dass man Kontakt haben kann und so weiter. Jeder kann sich ja beteiligen. Weil wir haben dann ein größeres Verständnis von Gemeinde, ohne dass das eine zwingende Präsenz bedeutet. Und das ist auch ein Weg, mit dieser Fluidität, Verflüssigung umzugehen. Etwas weiteres, das sind ja jetzt eher so Beobachtungen, aber es gibt auch Untersuchungen darüber, dass bei vielen Menschen ein Lebensgefühl entsteht, beständig an der Grenze zur Überforderung zu leben. Und Kirche soll nicht auch noch eine Überforderung sein. Deswegen rutscht alles, was mit Kirche zu tun hat, in den Freizeitbereich. Es wird optionaler. Man hat einen Arbeitgeber, da hat man Verpflichtungen. Aber Kirche, das muss irgendwie in die Lücken reinpassen. Ich, das hört sich jetzt ganz aggressiv oder brutal an, aber gerade bei der Anbetungszeit habe ich noch gedacht, was wäre eigentlich, wenn wir Gott als unseren Arbeitgeber verstehen würden? Und dass Gott nicht optional eine Freizeitbeschäftigung ist, sondern dass er, ein, also man will ja nicht, das hört sich ja gleich bedrohlich an. Aber was ist, wenn Gott, ein Arbeitgeber für dein Leben ist, eine Lebensberufung zu leben. So, Das fühlt sich ganz fremd an, so etwas zu denken und trotzdem ist es spannend. Paulus nennt sich, so verrückt wie es klingt, ein Sklave Jesu Christi. Ja, reden wir nicht von Freiheit? Paulus sagt, nein, ich habe eine Grundverpflichtung, bei Jesus zu sein und seiner Gemeinde zu dienen. Das schreibt man in der Regel dann nur Pastoren oder Priestern zu, dass sie so ein Verständnis haben. Und doch gibt es eine Verschiebung. Es gibt diese Verschiebung, dass Religion in den Sektor der Freizeit sich befindet und praktisch die Brotkrumen bekommt, die vom Tisch runterfallen. Beständig an der Grenze zur Überforderung. Das hängt mit ganz vielen Punkten zusammen. Das hört sich jetzt so negativ an, aber es sind ja ganz viele positive Errungenschaften auch. Mobilität, Ich meine, es kann anstrengend sein, Ortswechsel. Heutzutage studiert man international, Berufe sind häufig international, gerade noch am Mittwoch, als wir beim Fachtag der Freiwilligenagentur waren, saß ich mich jemandem am Tisch zusammen, die sagte, ich habe nur zwei Jahresarbeitsverträge, damit leben wir und müssen abschätzen, ob wir damit ein Haus kaufen können oder Familie gründen können. Ich kriege nicht mehr Arbeitsverträge, das ist jetzt nicht Freiwilligenagentur, sondern ein anderer sozialer Arbeitgeber, als zwei Jahre. Das macht es ganz schwierig, die Digitalisierung, Informationsflut, eine ständige, ich muss mich orientieren und entscheiden. Das löst ein Gefühl der Überforderung aus, umgekehrt lässt es den Markt boomen, Angebote, wie du zur Ruhe kommen kannst, dich sammeln kannst, innerlich dich finden kannst und so weiter. Etwas viertes, die Angst, sich falsch zu entscheiden, damit gehe ich immer weiter in eine Thematik. Es geht um Freiheit und um den Zwang, sich entscheiden zu müssen. Die Angst, sich falsch zu entscheiden. Es gibt Bücher über Beschleunigung der Zeit und dann gibt es neuere Soziologen, die von Entschleunigung reden, weil alles so schnell geworden ist. Die Angst, den Anschluss zu verpassen. Alles ist zu schnell. Die Angst, nicht gut genug zu sein, den Anforderungen nicht zu genügen. Und das ist ja nicht nur eine eingebildete Angst. In einer Leistungsgesellschaft kriegst du regelmäßig die Quittung dafür, wenn du gewisse Erwartungen nicht erfüllst. Die Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Und das Komische ist, irgendwie spürt man, man muss sich entscheiden. Bei jedem Mal einkaufen musst du vor dem Regal dich entscheiden, was du kaufen willst. Und gleichzeitig hat man Angst vor dieser Festlegung. Weil wenn man sich festlegt, für etwas zu entscheiden, heißt das ja umgekehrt, dass du andere Dinge nicht entscheidest. Du sagst zu bestimmten Dingen ja und du sagst zu anderen nein. Und das macht es so extrem schwer, sich für etwas zu entscheiden, weil man sich gleichzeitig damit auch im gewissen Sinne, nicht aktiv, aber indirekt gegen etwas entscheidet. Nun, das weißt du sicherlich alles, diese ganzen Infos. Ich wollte das nochmal vor Augen führen, weil wir können Kirche nicht im luftleeren Raum denken. Das wirkt sich alles aus auf die Art und Weise, wie wir versuchen zusammen Gemeinde zu sein und Gemeinde zu leben. Jetzt gehe ich einen zweiten größeren Punkt an und das ist sowas wie auch ein Hauptthemenfeld, das Thema Freiheit, das Doppelgesicht der Freiheit. Schon Anfang der 90er, 1994 hat Peter Groß ein Buch geschrieben, auch Soziologe, die Multioptionsgesellschaft. Den Begriff hast du sicherlich schon mal gehört, vielleicht das Buch nicht gelesen, aber man weiß irgendwie sofort, was gemeint ist. Die Multioptionsgesellschaft. Du hast so viele Möglichkeiten, dich zu entscheiden, dass man häufig anfängt, Überforderungsgefühle zu bekommen. Für was entscheide ich mich? Und man hat Angst, falsche Entscheidungen zu treffen. Ich habe einen schönen Online-Artikel dazu gefunden. Ich möchte dir den mal ausschnittsweise jetzt zitieren und vorlesen. Dazu folgendes Bild. Die Multioptionsgesellschaft, so übrigens fühle ich mich auch, wenn ich bei Rossmann versuche, ein Haarshampoo zu kaufen. Ich habe richtig Mühe. Ich bin froh, dass ich den Eindruck habe, ich habe eine Lebensentscheidung für ein Haarshampoo, gefällt. Und ich werde nicht jedes Mal vor diesem Regal überlegen, ob ich was Neues ausprobiere. Man müsste ja immer auf- und zuklappen, dran riechen. Wie fühlt sich das im Haar an? Wie würden andere Leute damit klarkommen, wenn ich diesen Geruch habe? Keine Ahnung, das kann ja ganz kompliziert werden. Welches Deo verwende ich? Welches Haarshampoo verwende ich? Dazu folgender Text. Zitat, halb entnervt, halb hilflos scannt die Frau mit nervösem Blick gute sechs Regalmeter. Wie die Soldaten einer Armee stehen dort dicht an dicht die Haarpflegeprodukte zu Hunderten aufgereiht. Jede Marke hat mindestens sechs, manche gar zehn oder noch mehr verschiedene Shampoos im Angebot. anti haarverlust shampoo Anti-Spliss-Shampoo, Anti-Schuppen-Shampoo, Shampoo für fettiges, trockenes, dünnes, koloriertes oder strapaziertes Haar. Shampoos, die Glanz, Volumen oder ausdrucksvolle Farbreflexe verleihen wollen. Die Auswahl ist grenzenlos. Die Frau wird dennoch nicht fündig. Herrgott noch eins, entfährt es ihr nach einigen Minuten ergebnislosen Suchens. Gibt es hier denn nichts für stinknormales Haar? Der Herr neben ihr, ähnlich ratlos, prustet los, dasselbe habe ich auch gerade gedacht. Ich zum Beispiel, ich finde die Farbe Grau ist eine sehr schöne Farbe und ich bin froh darüber, wenn ich graue T-Shirts bestelle. So, so, dachte, oh super, ich muss nicht entscheiden, welche Farbe ich anziehe. Ich ziehe einfach ein graues T-Shirt an, ist Vielleicht nicht deine Strategie, mit diesem Problem umzugehen, aber es ist irgendwie, muss man damit lernen umzugehen. Es gibt eine immer feinere Auffächerung und man nennt das Kundenorientierung. Oder der Fachbegriff lautet, es ist eine Massenpersonalisierung als Strategie. Das heißt, du musst ja als Firma Folgendes hinkriegen. Du musst den Eindruck hinkriegen, dass du den Kunden ganz speziell, in seinem ganz speziellen, super speziellen Bedürfnis vor Augen hast, dass er ganz mit seinem speziellen Haar gesehen wird und das ganz passende Produkt findet. Das versucht man. Das Problem ist nur, man kalkuliert nicht ein. Und im Moment gibt es Korrekturmuster, also im Internet, ich sage da gleich was zu, weil wenn der Kunde so viel Auswahl hat, so viel Individualität will er gar nicht. Er ist überfordert und er kauft zum Schluss gar nichts richtig. Wie könnte man mit so einer Strategie umgehen? Man könnte sagen, ich mache die Augen zu und greife einfach ins Regal. So. Man könnte einen Kunden fragen, der vorbeikommt, entscheiden Sie für mich, ich bin überfordert. Was denken Sie, passt zu mir? Man fragt äh, die Verkäuferin, was denken Sie, fühlen Sie mal mein Haar, was würde dazu gut sein? Man sucht Beratung, man, man ist selbst überfordert. Oder es gibt auch Leute, die kaufen sicherheitshalber fünf Produkte, weil sie noch nicht wissen, für welches sie sich entscheiden wollen und haben dann zu Hause Schränke voll. Schuhe, <lacht> nein, äh, das, ich habe gerade das Thema gewechselt. Zalando ist damit erfolgreich geworden. Das sind die Internetfirmen. Die Internetfirmen sind genau damit erfolgreich geworden. Such dir irgendwas aus, du kannst es kostenlos zurückschicken. Und langsam haben wir Probleme mit verstopften Straßen und Paketauslieferungsdiensten und so weiter. Also, wir leben in einer spannenden Zeit, in einer anstrengenden Zeit und manchmal in einer schön anstrengenden Zeit. Was macht das mit uns? Und bei dieser ganzen Überforderung ist es ein bisschen so etwas wie ein Fluch der Freiheit, muss man sich trotzdem zurückerinnern, weil es gibt dann Reaktionsmuster bei Kirche. Oh, lass mich in Kirche jetzt doch einfach mal in Ruhe mit diesem Ganzen, was ich täglich, tagtäglich, die ganze Woche über tun muss. Lass mich doch einfach nur sitzen, lass mich in Ruhe, predige mir eine schöne Botschaft, die ein bisschen ans Herz geht. Und an, ich überziehe und bin jetzt ein bisschen zynisch, klar, merkt ihr hoffentlich, ja, ja. Also, und, aber lass mich in Ruhe. Man möchte Religion und Kirche und Gemeinde als schnuckeligen, geschützten Raum, wo die anstrengende Wirklichkeit draußen mich nicht mehr bedroht. Solche Art von Gemeinden gibt es. Das ist eine Subkultur, kleine Gruppen, Selbsthilfegruppen, die mit der Welt, die Welt als Überforderung erleben. Eigentlich ist es aber was Großartiges, was wir erleben. Und wir müssen nur neue Kulturtechniken lernen, um mit dieser Überforderung klarzukommen. Es ist doch eine ganz spannende Geschichte. Ich hatte schon von Religionsfreiheit gesprochen und du kannst bis in die Reformation zurückgehen. Das Dilemma, könnte man negativ formulieren, begann in der Reformation. Bis zur Reformation gab es ein christliches Gemeinwesen, eine Kirche, die definiert hat, was richtig und falsch ist. Sie hat es mit göttlicher Autorität definiert. Es gab Berufsstände, wo klar war, wer welchen Beruf macht. Es war auch klar, wen du heiraten darfst und wen du nicht heiraten darfst. Wenn du nicht verheiratet warst, wurdest du vermittelt. Also das ging nicht so, also das wurde über deinen Kopf hinweg entschieden. Diese moderne romantische Liebesheirat ist wirklich ziemlich neu erst. Das heißt, ganz viel wurde über dein Leben entschieden und Menschen haben das über viele hundert Jahre als gute göttliche Ordnung empfunden. Dann irgendwann kam dieser Freiheitsimpuls mit langer Geschichte und wie ein Vulkan brach es aus bei der Reformation, dass Leute sagten, ich möchte nicht bevormundet werden, weder von Kirche noch durch irgendjemanden sonst. Ich möchte anfangen, selbst frei zu leben. Und der Impuls war, dass jeder Mensch direkt unmittelbar zu Gott leben kann. Er braucht keine kirchliche bevormundungshierarchie über sich. Und dann kam die Spaltung, katholisch, evangelisch, lutherisch reformiert, Freikirchen damals noch unter die Räder gekommen, weil so viel Variationsbreite wollte man denn doch nicht haben. Und das kam dann erst zwei, drei, 400 Jahre später. Und inzwischen haben wir eine Variationsbreite im Christentum, dass es nicht einfach um die Frage geht, möchtest du Christ sein oder nicht, sondern so verrückt, wie es klingt, es geht um die Frage, was für eine Art von Christ möchtest du sein? Weil Christ sein und Christ sein kann sehr unterschiedlich sein. Welche Art von Christ sein möchtest du leben? ohne jetzt zu sagen, alles, was nicht meine oder deine Art ist, ist falsch, sondern wir respektieren ganz viele unterschiedliche Stile. Aber innerhalb des christlichen Glaubens muss man überlegen, wie möchte ich mich verorten? Was sind die Grundüberzeugungen, mit denen ich es zu tun habe? Und es ist doch eine ganz tolle Geschichte, dass unsere Gesellschaft sich pluralisiert hat. Viele bis heute, ich habe christliche Leiter vor Augen, die das bis heute als Negativentwicklung verstehen wo eine Pluralität der Gesellschaft, eine Demokratisierung der Gesellschaft irgendwie, jetzt können, kann jeder machen, was er will, so, ja, und jetzt gibt es nicht mehr so eine klare christliche Botschaft, die sagt, was Sache ist. Es gibt Leute, die träumen immer noch davon und Evangelisierung Deutschlands oder verstehen sie darunter, dass mal wieder gesagt wird, was Sache ist, was christlich Sache ist. Aber so funktioniert nicht eine Gesellschaft, die Respekt hat vor den unterschiedlichen Lebensentwürfen von Menschen, und es ist an sich etwas Schönes, weil es ist sogar vom Neuen Testament her klar. Die Gemeinde, die erste Gemeinde hat in einer pluralen Welt gelebt. Es gab viele verschiedene Götter, Dominanz von Rom natürlich, dann mit den Griechen und so weiter und so weiter und es gab keine Engführung an der Stelle. Peter Berger, ein sehr bekannter amerikanischer Soziologe, hat schon 1979, so prophetisch haben Leute das beschrieben, das kriegst du antiquarisch für einen Billigpreis, ein Buch geschrieben, das heißt Der Zwang zur Heresie und er sagte damit, du kannst heutzutage nicht einfach sein, du musst entscheiden, wer du sein willst. Heresie ist eigentlich Abweichung, religiöser Begriff für Ketzerei, also jede Art von Christentum ist eine Art von Ketzerei, eine Abweichung. Es gibt keine Normen mehr, es gibt nur noch Varianten. Im politischen Bereich erleben wir das gerade, man, der, das Schlagwort lautet äh, der Verlust der Mitte. Und vielleicht werden wir in zehn Jahren sieben, zehn, zwölf Parteien haben, weil es die Mitte nicht mehr gibt. Die Mitte sagt ja von sich, wir sind die Richtigen, wir sind die Bodenständigen, wir sind das Eigentliche, alles andere ist der Rand. Aber was ist, wenn es keine Mitte mehr gibt? Und das Christentum hat das schon längst hinter sich. Also in Deutschland wird immer noch darüber weggetäuscht durch die beiden großen Kirchen, katholisch-evangelisch, als wäre das der Hauptstrom. Aber es gibt schon längst Varianten, tausende von Varianten. Na, tausende vielleicht nicht, aber viele Varianten. Die Mitte. Man hat eine Art von Freiheitsgewinn bekommen und über viele hunderte von Jahren hat man das positiv erlebt seit der Reformation. Erst in den letzten 10, 20 Jahren fängt es an, so etwas wie ein Fluch zu werden. Lass uns das mal kurz durchgehen. Bereiche der Freiheit und ich hoffe, du freust dich heutzutage zu leben und nicht vor 500 Jahren. Die Mönche damals, Martin Luther voran, stiegen aus und fingen an zu heiraten. Sie heirateten, wen sie wollten. Katharina von Bora, dann die Frau von Martin Luther. Leute, ließen sich das nicht mehr zuteilen. Du darfst einen Lebenspartner wählen, wie du es möchtest. Das entscheidest nur du. Vielleicht versuchen daran, andere rumzuschrauben und ein bisschen hin und her zu manipulieren, aber unterm Stich entscheidest du. Beruf, es gibt keinen Standesberuf mehr, je nachdem, wie dein Leben verläuft, was du an Kapazitäten mitbringst, kannst du dir verschiedene Berufe aussuchen. Ausbildung, du musst nicht mehr zwingend den Hof der Eltern übernehmen, sondern du kannst was anderes machen. Großstädte waren damals ja der Anziehungspunkt für die Vielfalt des Lebens. Studium, damals hatte ich schon das Gefühl, ein bisschen überfordert zu sein. Was will ich eigentlich studieren? Heutzutage würde ich ja völlig untergehen. Jede Uni hat ihr eigenes Profil, wo du eigen suchen musst, was du zum Schluss werden kannst, was du machen kannst. Da, das ist unglaublich, was da an Möglichkeiten ist, aber auch an Gefährdung. Wohnorte. Prinzipiell kannst du aussuchen, wo du wohnst. Natürlich muss man es bezahlen können. Aber du wirst nicht irgendwo festgebunden. Kleidung. Kannst du dir aussuchen, was du anziehst. Man muss nicht zwingend sein. Es gibt das ja noch auch so in kehlin strukturen wo man das Gefühl hat, so sollte man am Sonntag bitte aussehen. Und es wird ja sehr kompliziert. Willst du faire Kleidung tragen? Willst du Öko-Kleidung tragen? Früher als Kinder, ich war der, das dritte Kind, da ging es schon darum, Dinge aufzutragen von den älteren Brüdern. Ja? Also dann werden, wurden sie durch Klamotten durchgereicht, kennen sicherlich du vielleicht auch noch äh, in deiner Kindheit. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich sage, nee, ich will das nicht mehr anziehen. Also Kinder erleben ja auch das als er erwachsen werden. Essen, was auf den Teller kommt, wird gegessen. Vielleicht hast du so einen Spruch noch gehört. Heutzutage kannst du dir aussuchen, wie du, was du essen willst, wie gesund du essen willst. Es ist so kompliziert geworden. Wo gehen die Kinder in den Kindergarten? Wo gehen sie in die Grundschule? Wo mache ich meine Ausbildung? Bis dahin sogar, dass wir heutzutage ja diskutieren und viele erleben das als Bedrohung, dass du sowohl deine Beziehungsform, wie du zusammenleben möchtest, dir wählen kannst und nicht reglementiert wirst und auch sogar deine Geschlechtlichkeit zu einem gewissen Teil wählen kannst. Denkst du, ups, geht das? Ja, es geht. Leute machen das und sie dürfen das. Ich glaube, das ist noch nicht die eigentliche Baustelle. Manche denken schon, das ist kurz vor Weltuntergang, also diese ganze Gender-Diskussion. Meine Überzeugung ist, die wirklich herausfordernde Diskussion wird sein, wenn immer mehr künstliche Technikintelligenz in unseren Körper implementiert wird. Die Frage wird dann lauten, ab wann ist ein Mensch noch ein Mensch oder wann wird er eine Maschine? Ab wann bist du eine Maschine? Wie viel Manipulation in deinem Gehirn und so weiter kann laufen? Wann wirst du sowas wie ein Roboter in menschlicher Gestalt? Das sind ja schon längst die Diskussionen, was jetzt psychische Manipulation angeht, aber es wird sich auch irgendwann manifestieren. Und wir haben schon längst ja die Ansätze, wo verschiedene Körperteile, künstliche Hüften, künstliche Knie, Herzschrittmacher, was nicht alles, alles sind schon Technikbausteine in dir drin. Wie lange ist man noch ein Mensch? Was ist es überhaupt, ein Mensch? Stell dir dieses gruselige Szenario vor, wenn die Roboter irgendwann menschlicher sind als die Menschen. Was ist Menschlichkeit? Das ist die große Frage, auf die wir zugehen. Was bedeutet es, menschlich zu sein, menschlich zu handeln? Und da wird Jesus eine extrem herausragende Rolle spielen, wie er gelebt hat, wenn wir uns an ihm orientieren wollen. Also wir haben verschiedene Bereiche der Freiheit, und es gibt natürlich diesen Effekt der Überforderung, dass man überfordert ist, ich hatte das ja schon erwähnt. Es gibt ein ganz altes philosophisches, eine Weisheitsgeschichte, die kommt aus dem islamischen Hintergrund, ist dann von Christen übernommen worden im Mittelalter und sicherlich kennen mehrere von euch das. Das lässt sich mit diesem Bild veranschaulichen. Buridans Esel und der Punkt ist folgendermaßen, wenn ein Esel vor zwei Heuhaufen steht, ein hungriger Esel, und beide Heuhaufen exakt gleich groß sind und exakt der gleiche Abstand zum Esel, also den gleichen Abstand zum Esel haben. Was passiert dann mit dem Esel? Er dreht durch, genau. Die Geschichte, um die es zum Schluss geht, ist, er verhungert. Er kann sich nicht entscheiden. Und das ist ein philosophisches Dilemma: Was ist, wenn du vor Entscheidungsvarianten stehst, wo du das Gefühl hast, die sind beide gleich gut? Wirst du dich denn gar nicht entscheiden? Nebenbei gesagt, das ist ein ganz tiefes Bild für Quantenphysik, also äh, ich habe das gelernt irgendwie, so, ich bin da kein Spezialist mit Higgs-Teilchen und so weiter, weil es, unsere ganze Wirklichkeit hat Möglichkeiten, Potenzialitäten und irgendwas Geheimnisvolles löst aus, dass es zu einer Konkretion wird. Sowas wie ein Zufallsgenerator, weil der Esel könnte ja würfeln. Er sagt, ich würfel und dann gehe ich zum Rechten. Beides ist gleich gut, ich will nicht verhungern, ich muss mich entscheiden. Ich will nicht in diese Lähmung reinkommen, mich gar nicht zu entscheiden. Übrigens, ganz spannend, in der Bibel finden wir so etwas. Apostelgeschichte 1. Manchmal so neutestamentlich wird ein bisschen drüber gelächelt, über das Losverfahren im Alten Testament. Aber im Neuen Testament haben die Christen genau das gemacht, noch in der, ganz am Anfang. Judas hatte die Zwölf verraten, es waren nur noch elf Apostel. Und dann wurde gefragt, nach Kriterien, wer ist Augenzeuge, wer war dabei, welche Personen könnten es sein? Und vielleicht hast du die Namen in Erinnerung. Man behält in der Regel den Namen Matthias, das ist aber der zweite gewesen. Der erste war Josef Justus. Josef und Matthias, beide gleich gute Möglichkeiten. Und wir wollen jetzt nicht irgendwie jemanden unterstellen, wer den besseren Charakter hat oder schlechteren Charakter hat. Von den Kriterien beides gleich gute Möglichkeiten, um als Apostel nachgewählt zu werden. Was haben sie getan? Sie haben das losgeworfen und das Los fiel auf Matthias. Ganz spannend. Also die Frage, wie kann man Entscheidungen treffen? Ich habe das ja vorhin gesagt, du stehst vor diesem Regal und man kann dem ausweichen, man könnte auch würfeln. Man könnte sagen, äh, die Verkäuferin, geben Sie mir eine Empfehlung. Man könnte blind reingreifen. All das würde gehen, man muss aber aus dieser Lähmung rauskommen, sich gar nicht zu entscheiden. Wenn du kein Haarwaschmittel kaufst, wenn du überhaupt kein Haarwaschmittel hast, dann werden irgendwann deine Haare, na ja. Du musst dich entscheiden. Das ist gemeint mit der Zwang zur Häresie. Du musst dich entscheiden. Das klingt so bedrohlich, so anstrengend, so nervig. Aber wir kommen in unserer modernen Zeit nicht raus aus dieser Anforderung. Also man kann überfordert sein, man kann sich verweigern, man kann die Decke über den Kopf ziehen, man kann apathisch werden. Man kann in Depressionen verfallen, das sind solche psychischen Muster, die da entstehen. Man kann in einen Kaufrausch verfallen, sicherheitshalber genug haben, ganz viel kaufen. Oder man hört auf Bewertungen. Ihr kennt das ja im Internet, Also äh, es gibt viele Bewertungen schon und auch die sind dafür da, Menschen zu helfen, Entscheidungen zu treffen. Also ich lese mir, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, ich lese mir in der Regel die schlechtesten Bewertungen zuerst durch. <lacht> Leute nicken, super. Ich bin ja doch nicht ganz alleine. Ich will nämlich wissen, was kritisieren Leute daran? Und wenn das nicht ganz so schlimm ist, was sie kritisieren, dann lese ich mir auch nochmal die guten Kritiken durch und dann kaufe ich. Also, äh, das sind Muster. Wir, wir müssen praktisch eine Kulturtechnik entwickeln. Wie können wir in einer Überfülle von Möglichkeiten trotzdem sinnvolle Entscheidungen treffen? Könnte Gemeinde ein Raum sein, wo wir so etwas lernen? Gemeinde bekommt eine ganz andere Funktion, wenn wir miteinander lernen und lernen wollen, gute Entscheidungen zu treffen. Ich erinnere mich noch daran, als Google auf den Markt kam. Es gibt immer neue Such- und Entscheidungshilfen, Google, 1997. Es gab schon längst andere Suchmaschinen, aber Google war, glaube ich, die 18. Suchmaschine, die entwickelt wurde. Und Google hat bis heute die Überzeugung und das Konzept, wir möchten das Wissen der Welt auffindbar und organisierbar machen. Riesenmission natürlich und Google macht das auch. Also natürlich gibt es viele Negativdinge und so weiter, die gesagt werden können, aber ich weiß noch, als ich zum ersten Mal damit konfrontiert wurde, dass es eine Suchmaschine gibt. Wenn ich vor meinem Bücherregal stehe, dann ist das ungeordnet, weil ich habe das bisher mein ganzes Leben noch nicht hingekriegt so ganz fein zu ordnen und nach Autoren und so weiter. Das heißt, das Bücherregal ist noch so übersichtlich, dass ich dann mit Taschenlampe, je nachdem wie es ist, mir genau angucke, durchgehe, irgendwo muss das Buch sein. Irgendwo muss das Buch sein. Das dauert dann vielleicht 10 oder 15 Minuten, bis ich es gefunden habe. Und das Bücherregal sortiert sich auch ständig um, weil ich keine Lust habe, die Bücher an der richtigen Stelle einzusortieren, sondern sie dann irgendwo hinstelle. Das kannst du noch machen, wenn du die Informationen überblickst, und dann irgendwann dachte ich, wie, wie kommen wir mit diesen ganzen Daten klar? Und dann gibt es Google als Suchmaschine. Großartig. Dann kannst du jetzt inzwischen Dinge indexieren, dann kannst du sie taggen, dann musst du sie gar nicht mehr richtig benennen, jetzt gibt es ganz Textfilter, du kannst auch schon Bilder durchsuchen. Also der Mensch hat sich Suchmaschinen entwickelt, um sich orientieren zu können und dann eine Art von Liste darzustellen. Das ist total spannend, weil du musst die Fülle an Auswahlmöglichkeiten erstmal ja zu Kenntnis nehmen. Man will ja irgendwie den Überblick haben, was es so gibt auf dem Markt. Und dann muss man als zweites eine Strategie entwickeln, wie man das Ganze reduziert, damit du nicht überfordert bist und zum Schluss gar nichts aussuchst oder entscheidest. Dass es nicht so ermüdend ist, etwas auszusuchen, dass du gar keine Entscheidung mehr triffst. Vielleicht kennen Leute von euch das hier, Mai Müsli. Hat irgendjemand von euch das schon mal bestellt? Oh, gar nicht. Erstaunlich. Also, vor Jahren, und das sind neue Firmen, die im Internet entstanden sind, vor Jahren, ähm, haben gesagt, Leute wollen ganz viel Auswahl. Dieses ist ein Müsli-Generator. Du kannst praktisch im Internet dir eine Fülle von verschiedenen, wie heißt das, Bausteinen in wie heißt das? Nee, irgendwie sowas, ne? Wie? Zutaten, oder oh, ist ein schönes deutsches Wort. Gibt es auch ein Fremdwort dafür? <lacht> so. Also, äh, das heißt also, Zutaten, kannst du dir jetzt mischen? Du kannst. Mehr als Millionen Mal, die unterschiedliche Mischung machen. Und dann bestellt keiner mehr. Und das ist jetzt zum Beispiel das relativ Neue, was passiert hier unten. My Müsli to go, zwölf Sorten im Paket. Vorsortierte Mischung. Und jetzt, jetzt geht es darum, Folgendes zu verstehen. Moderne Menschen, postmoderne Menschen, fluide Menschen wollen wählen, aber sie wollen aus einer begrenzten Übersicht wählen. Und das nennt man, wieder jetzt vom Fachbegriff her, soweit ich das hier richtig ausspreche, es geht um eine reduzierte und kuratierte Auswahl. Also du erlaubst Leuten, Fachleuten, wissen denn, eine Eingrenzung der Auswahl zu machen und dir eine Empfehlung zu geben. Aber du möchtest nicht zum Schluss nur eine Empfehlung haben, sondern drei bis fünf Empfehlungen und dann wägst du ab und dann entscheidest du. Das ist eine relativ moderne Strategie, jetzt mit dieser Überforderung klarzukommen. Eine reduzierte und kuratierte Auswahl, eine dosierte Wahlmöglichkeit. Man will nicht eingeengt werden auf eine Sache, man will aber auch nicht sich verlaufen in tausenden von Möglichkeiten. So, das war jetzt ein riesen, immer noch im Superschnellschritt, Überblick, wo befinden wir uns? Was ist in den letzten 10, 15 Jahren passiert? Internetmäßig und wie verändert das unser ganzes Lebenskonzept. Und jetzt will ich noch ein paar Linien ziehen, also drei, vier Linien, unfertig als Sprung und, und Rampe praktisch für weitere Entwicklung. Weil was bedeutet das eigentlich für Kirche? Wie kann man darauf reagieren als Kirche? Folgerungen für das Gemeindeverständnis. Das eine, damit greife ich das wieder auf, Kirche wird flüssiger. Es lässt sich nicht verhindern. Menschen machen das so. Die Frage ist, wie geht man damit um? Mein Vorschlag wäre, mein Werben ist, lasst uns was draus machen. Lasst uns eine gut, eine bestorganisierteste, flüssige Kirche werden. Lasst uns das Verflüssigung, das fluide Ding, nicht als Bedrohung erleben, sondern es als Herausforderung annehmen und sagen, das ist doch spannend. Es macht was mit uns und wir müssen gucken, wie wir damit umgehen können. Also Kirche wird flüssiger. Damit das Ganze ein bisschen konkreter wird, möchte ich dir drei, aus meiner Sicht, also drei Varianten vorstellen, wie Kirchen darauf reagieren, auf diese Fluidität, auf diese Verflüssigung der Religiosität. Und das sind drei Varianten, die ich gerne nicht mitgehen würde, sondern dann eine vierte vorschlagen möchte. Die eine Variante lautet, der Glaube wird so subjektiviert, der Glaube ist so vereinzelt, dass man Menschen erreichen muss über, ähm, über Events, dass man ganz herausragende Events machen muss, die so cool sind, die so erlebnisorientiert sind, wo du das Gefühl hast, das ist so wichtig, das, äh, muss ich, da muss ich dabei sein, darf ich auf keinen Fall was verpassen. Es gibt gerade eine neue Studie, übrigens Tobias Feix und Tobias Künkler, den ja Leute von euch noch kennen, die haben sie durchgeführt. Das Buch ist leider relativ teuer, aber da hängt eben Recherchearbeit hinter. Das hat den Titel Generation Lobpreis. Und das kommt sehr dicht an alle unsere Prägungen ran. Es ist das Gefühl, es muss ganz tief und intensiv und bedeutsam für mein Leben sein. Was tut mir gut, was ist wichtig für mich? Eine sehr starke event- und ereignisorientierte Kirche. Und das sind die wenigen Kirchen in unserem Land, die Erfolg haben. Aber man sollte sich nicht darüber hinwegtäuschen lassen, die große Linie des Christentums wird dadurch nicht gerettet. Es ist eine Eventisierung des Glaubens anhand der religiösen, konsumorientierten Bedürfnisse von Christen. Also das ist das eine. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man gesetzlicher werden kann und sagt, nee, wir machen das, dieses ganze neumoderne Zeug nicht mit. Wir wollen mal so auf diese traditionellen Werte setzen. Du bist verpflichtet, in den Gottesdienst zu kommen. Du bist verpflichtet, in der Gemeinde zu sein. Also wir arbeiten mit schlechtem Gewissen. Das ist so eher der konservative Ansatz, wo Leute so innerlich, sage ich mal, im Gewissen ein bisschen unter Druck gesetzt werden, dass sie bitte auf dem richtigen Weg bleiben sollen und das heißt Anwesenheit. Die Versuchung ist groß, so zu arbeiten. Menschen, gerade Christen, haben ja tendenziell ein sensibleres Gewissen, häufig. Und sagen Da kann man gut mit spielen, ja? aber ist es ist, finde ich, unerlaubt, das so zu machen. Es gibt die dritte Möglichkeit, Lassie-Fair dass man sagt, ach, das bringt sowieso nichts, lasst den Laden laufen, Leute machen sowieso, was sie wollen, sie kommen, sie gehen, sie entscheiden spontan, ob sie dabei sind oder nicht, was bringt es? Also das ist Kampf gegen Windmühlen. Auch die Versuchung ist groß, mit so einer gewissen Resignation zu arbeiten. Ich möchte gerne auf etwas anderes hinaus und das große Stichwort lautet Bündnis. Es gibt eine Theologie des Bündnisses, eine Föderaltheologie. Gott hat ein Bündnis mit uns geschlossen, und er fordert uns heraus, untereinander Bündnisse, ich meine jetzt nicht im Sinne von so Handschellen oder so, aber etwas Verlässliches, Verlässlichkeitsstrukturen zu entwickeln. Nochmal zur Analyse, also finde ich toll, sehr pointiertes Zitat aus der katholischen Untersuchung, da schreibt ein Autor folgendes also über die Veränderung des Gottesdienstverständnisses. Wir haben das ja letztes Jahr versucht, bei uns so ein bisschen rauszukriegen und ich glaube, das ist alles noch auf dem Weg. Wir müssen da noch weiter lernen, wie wir damit umgehen. Dieses hier fand ich extrem pointiert. Das äh, Zitat, das sieht so aus. Nachgefragt wird nicht so sehr eine dauerhaft aktive Bindung, sondern die dauerhafte Gelegenheit zu situativen Intensivkontakten von Ereignis zu Ereignis. Brillant formuliert. Es wird nicht wirklich das Anwesendsein favorisiert, eine dauerhafte Bindung, ich bin dabei, sondern die Möglichkeit dabei sein zu können, so hat sich das verschoben. Also alle würden aufschreien, wenn es in Kirchen keinen Gottesdienst mehr gibt, weil man möchte die Möglichkeit haben, wenn man will, hingehen zu können. Das heißt aber noch lange nicht, dass man hingeht. Also die Großkirchen haben da ja viel mehr Probleme mit, die sind da uns mit dieser Dynamik schon weit voraus. Und kämpfen damit, aber die Freikirchen erwischt es jetzt auch immer mehr. Also sehr, sehr spannend. Unten siehst du das Zitat, woher das kommt. Ist kostenlos, im Internet kann man das auch nachlesen. Die Bindungskraft nimmt ab. Und ich sagte schon, wir reagieren Gemeinden, entweder konservativ mit Sozialdruck, mit schlechten Gewissen oder eher hipper mit Erlebnissteigerung, immer was Neues, immer was Großartiges. Das ist so eine Dramatisierung des Glaubens, die dann stattfindet. Oder lässt es fair, dass einfach alles laufen gelassen wird. Ich möchte darauf hinaus als vierten Weg, dass wir gemeinsam uns anspornen und lernen, mündig zu glauben. Mündig zu unser Leben, unser Glaubensleben zu führen. Das hat viel mit Balance zu tun. Das hat viel mit Grenzen abschätzen zu tun. Das hat was damit zu tun, jawohl, dass man Nein sagt zu Sachen. Es hat aber auch was damit zu tun, dass man Ja sagt zu Sachen und nicht nur im Nein sagen stecken bleibt. Also, dass man sich auch bewusst zu etwas hin verbindet und äh, zu etwas hin bekennt. Ich möchte das noch mit Linien kurz weiter erläutern. Also die Einsicht Nummer eins, dass scheint jetzt vielleicht ein bisschen zusammenhanglos gehört, aber wenn man also im Weiteren dazu. Das geistliche Leben ist ein Weg. Es ist keine Institution. Es ist kein Status. Es ist nicht, jetzt bin ich Christ ein für allemal. Das Institutionelle wird immer weniger. Es wird persönlicher, es wird individueller. Und die großen Begriffe im christlichen Bereich, seine ist eine ganz alte Tradition, dass Menschen spirituell auf dem Weg sind. Der christliche Begriff ist Pilger. Du bist ein Pilger. Aber auf dem Weg sein ist nicht automatisch ein christlicher Weg. Ist ja klar. Also die Postmoderne, jetzt Sigmund Baumann verwendet Begriffe dafür. Er sagt, moderne Menschen sind ganz viel mobil und auf dem Weg, innerlich und äußerlich, aber sie sind keine Pilger. Sein Hauptbegriff ist, sie sind Flaneure. Sie flanieren durch die Gesellschaft, sehen und gesehen werden. Man hat eigentlich kein Ziel. Sie sind, haben sowas ein bisschen was Spielerisches, sie legen sich nirgendwo richtig fest, sind so wie Schmetterlinge, die so von Blüte zu Blüte fliegen, wo ist der beste Honig? Und sie sind nicht auf einem Weg. Bewegung wird nur durch bewusste Entscheidungen zu einem Weg. Vorher ist es einfach nur Bewegung. Negativ formuliert sind es religiöse Vagabunden. Und jeder von uns ist da irgendwo mit davon betroffen. Oder es gab mal auch diesen, diese schöne Formulierung Großstadtnomaden. Das sind alles Begriffe dafür. Und es gibt jetzt auch neuere Untersuchungen hier. Hartmut Rosa ist einer der großen Soziologen, der sagt, unser modernes Zeitempfinden verändert sich. Es ist nicht mehr ein lineares Zeitempfinden, was nacheinander kommt, sondern es ist eher wie beim Tablet. Man wischt so rüber. Man hat jetzt diesen Eindruck, man hat jetzt den Eindruck, man wischt kurz zurück und wieder hin. Und es ist nicht mehr so linear, wie man ein Buch früher gelesen hat. Das heißt, es sind Eindrücke. Es entsteht eher so etwas wie eine Lebenscollage, aber eine Lebenscollage ist zwar viel Bewegung, aber kein Weg. Ein Weg ist etwas, wo du bewusst sagst, ich möchte ein Ziel vor Augen haben. Christlich ist es Gottes Berufung und seine ewige Welt und ich möchte diesen Weg gehen. Vielleicht ist es so etwas wie ein Ausbildungsweg, dass man das Leben als spirituellen Ausbildungsweg versteht. Von Gott her wissen wir, wir haben die Zusage, er ist mit uns auf dem Weg, der Emanuel gott Es gibt so viele Weggeschichten in der Bibel, dass Gott dabei ist, mit auf dem Weg. Abraham, Auszug aus Ägypten der Exodus, Jesus, die Jünger Eigentlich werden wir biblischer. Also die Herausforderung der sogenannten fluiden Kirche ist, wieder biblischer zu werden. Raus aus diesem Gebäudedenken, raus aus dem institutionellen Denken, raus aus dem Amtsdenken, raus aus dem hierarchischen Hierarchiedenken. Weil wir sind gemeinsam auf dem Weg. Das Zweite Vatikanische Konzil 1964-65 hat eine Riesenveränderung gebracht, wo immer noch Katholiken darauf sagen, wir müssen das ernster nehmen. Da wird vom wandernden Gottesvolk geredet. Wir sind auf der Wanderschaft. Wir sind fremd in dieser Welt zum Teil, weil wir noch etwas noch Größeres vor Augen haben. Wähle es, Jesus zu folgen. Niemand zwingt dich dazu. Deine Geburt zwingt dich nicht dazu. Es gibt keinen Sozialdruck. Nicht mal die Hölle kannst du richtig verwenden, um Leute, sag ich mal, zu Jesus zu bringen. Kleiner Spaß jetzt, ja? Also Leute wollen keine Bedrohungsszenario mehr hören. Also keiner zwingt dich mehr dazu. Aber wir werben darum dass du Jesus folgst, dass du seinen Weg gehst und von ihm fragst, wie es Gewohnheiten verändert. Das geistliche Leben ist ein Pilgerweg. Die zweite Einsicht, und das habe ich ja schon vielfach jetzt dargestellt, für mich ist das eine bittere Einsicht. Wenn ich sage hier Einsicht Nummer zwei, ohne Entscheidung läuft nichts. Ich habe lange Zeit mit einem Kirchenbild gearbeitet, wo ich dachte, das ist doch klar. Also es ist doch klar, wenn man Jesus folgt, dann verhält man sich doch in dieser Weise ver verlässlich, verbindlich, da kommt wieder dieses Bedrohungswort Verbindlichkeit, sagt, das ist doch irgendwie klar. Dann dachte ich, nee, das ist überhaupt gar nicht klar. Und offenbar müssen wir in unserer heutigen Zeit, seit fünf, seit zehn, seit 15 Jahren, eine Wahrheit auch für Kirche verstehen. Gerade Freikirchen, die eigentlich eine tolle Geschichte darin haben. Sie lautet, nichts geht ohne Entscheidung. Man muss Dinge entscheiden was man miteinander tut, was man miteinander tun will. Kurz der Überblick. Wenn du hier heute Morgen sitzt, hast du schon eine Fülle von Entscheidungen getroffen. Du hast entschieden zum Beispiel, wann du aufstehst, ob du dir einen Wecker stellst oder heute Sonntag, vielleicht auch keinen Wecker stellst. Du hast entschieden, was du anziehst. Du hast entschieden, ob du frühstückst. Du hast entschieden, wo du eingekauft hast, was du heute Morgen gefrühstückt hast. Du hast entschieden, ob du dabei beim Frühstück aufs Handy guckst oder Zeitung liest oder Radio hörst oder Musik hörst. Du hast entschieden, mit welchem Verkehrsmittel du gekommen bist, mit Bus, Bahn, Rad oder Auto, ob du ökologisch kommen willst oder sagst, am Sonntag ist mir das egal, da will ich einfach nur mal bequem sein. Das hast du alles heute Morgen schon entschieden. Du hast entschieden, ob du pünktlich sein willst oder ob du auch später kommen kannst. Du hast entschieden, dass du sagst, vielleicht komme ich auch gar nicht, ach, dann komme ich vielleicht doch. Du hast entschieden, ob du Kaffee trinkst oder Tee trinkst oder Wasser oder nichts von allem. Du hast in allem eine Entscheidung getroffen. Natürlich kann man sagen, das ist eine Gewohnheit. Ja, aber Gewohnheiten entstehen durch regelmäßige Entscheidungen. Dann irgendwann nennt man das Gewohnheit. Man entscheidet ob man das Auto abschafft, ob man mit dem Fahrrad fährt, ob man Bahn fährt. Das können sehr langfristige Entscheidungen sein. Alles sind Entscheidungen. Jetzt kannst du sagen, nein, ich will nicht jedes Mal, jetzt Beispiel Gottesdienst, ja, ich will nicht jedes Mal entscheiden, ob ich Sonntagmorgen zum Gottesdienst gehe. Ja, auch das ist eine Entscheidung. Man trifft auch eine Entscheidung, dass man etwas nicht jedes Mal neu entscheiden will. Auch das ist eine Entscheidung. Es ist auch eine Entscheidung, wenn du sagst, ich will mich nicht entscheiden. Auch das ist eine Entscheidung. Man kommt nicht raus. Wenn du sagst, du willst dich nicht entscheiden, hast du eine Entscheidung getroffen. Und ich finde, da wird einem schwindelig bei. Also mir wird schwindelig dabei. Das heißt, das ist das moderne Leben, das postmoderne Leben. Keiner zwingt dich zu irgendetwas. Wenn Menschen müde werden, diesen Stil zu leben, werden sie manipulierbar und wir werden im schlimmsten Fall neue totalitäre Regime erleben, weil dann jemand anderes für Menschen entscheidet. Jemand anders sagt, was jetzt getan werden soll. Und lass uns doch gemeinsam uns anspornen, mündig zu leben, selbst zu sagen, es ist schwer, so zu leben mit diesen Entscheidungen, aber wir kommen nicht drumherum. Und mein Glaube und dein Glaube sollen uns gegenseitig helfen. Wie treffe ich gute Entscheidungen? Ohne Zwang, ohne Sozialdruck, ohne Manipulation. Wie finde ich Kriterien? Wie, ich, wie kann ich es reflektieren? Wie kann ich auswählen und abwägen? Hier bei dem Bibeltext, von Entscheidung her, vom Text her, Seht ihr, es geht um Mündigkeit, dass wir nicht unmündige Kinder sind, die hin und her getrieben werden im Wind der Wellen. Und letzter Punkt jetzt auch mit langem Turn und langen Gedankengang, Einsicht Nummer drei. Gemeinschaft braucht in unserer heutigen postmodernen Zeit Bündnis. Ein Verständnis von Bündnissen und das ist ein Thema, was sehr groß ist, was uns weiter begleiten wird. Also die Stichworte sind Weg, Entscheidung, Bündnis was uns weiter begleiten wird. Natürlich gibt es ein Grundbündnis, das Neue Testament, der neue Bund in Christus. Ein Grundbündnis, wenn du gläubig wirst, dass du zum Volk Gottes dazu gehörst und mit der Wolke der Zeugen, wie es im Hebräerbrief steht, gemeinsam auf dem Weg bist. Wenn wir aber über lokale Gemeinschaften sprechen, lokale Gemeinschaften können nur funktionieren, wenn Menschen sich in irgendeiner Weise miteinander absprechen Verbindungen eingehen, verlässlich werden, Bündnisse sind. Und ich glaube, wir haben da viel gelernt. Unsere Gemeinde, finde ich, insgesamt ist da gut mit unterwegs, das zu lernen. Und wir sind umgekehrt eben auch noch weiter, glaube ich, auf dem Weg, diese Herausforderung anzunehmen. Bündnisse bedeutet, du gehst nicht nur alleine auf dem Weg, du triffst nicht nur alleine Entscheidungen, sondern es gibt so etwas wie eine Wandergruppe. Du musst nicht hetzen, man muss nicht laufen, man muss nicht hasten. Wie eine Pilgergruppe, Pilgerrastgruppe wie eine Gruppe, die sagt, wo bist du auf dem Weg, weil alle Wege sind verschieden, wo bist du gerade, in welcher Phase? Gott ist ja unser gesamtes Leben in allen Phasen mit dabei. Verbünde dich mit Gleichgesinnten, eine Entscheidung, gemeinsam auf dem Jesusweg zu sein, Verlässlichkeit zu lernen, eine Kultur der Verlässlichkeit zu leben. Ich glaube, das ist ein vierter Weg. Es ist nicht der Weg, alles zu einem Wahnsinns-Event versuchen hochzustylen. Es ist nicht der Weg, über schlechtes Gewissen zu arbeiten und es ist nicht der Weg, alles laufen zu lassen. Eine Bündnisstruktur hat eine Atmosphäre von Einsicht, von Verständnis einer gegenseitigen Selbstverpflichtung, einer freiwilligen Selbstverpflichtung, dass man weiß, woran man miteinander ist. So gründen sich kleine Gruppen, Zellgruppen, so funktionieren Teams, so funktioniert finanzielle Verbindlichkeit. All das ist freiwillig, keiner zwingt dich dazu, aber umgekehrt braucht es auch die Einsicht, man braucht eine Art von Verlässlichkeitsstruktur, damit man überhaupt gemeinsam auf dem Weg sein kann. So, jetzt Schluss. Also wirklich, das war so viel Material und vielen Dank, dass ihr so weit dabei seid. Äh, Nochmal die Erinnerung, das ist eine Grundlage, wie wir gerade durch diesen Herbst durchgehen und immer aus verschiedenen Aspekten das weitergehen. Und ich freue mich darüber, dass wir gemeinsam in diesem Experiment sind. Wir sind mittendrin. Keiner macht uns Vorschriften, wie wir damit umgehen und leben. Unser Kirchenbund gibt uns größte Freiheiten zu arbeiten. Wie gehen wir mit diesen Herausforderungen der Multioptionsgesellschaft um? Wie versuchen wir, Kirche zu leben, uns christlich zu vergemeinschaften. Bis hierhin, vielen Dank. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Herr, ja, ich danke dir dafür, für diese lange Geschichte und für die Tradition, in der wir stehen, gerade auch unsere freikirchliche Geschichte, die so viel Material zu bieten hat. Danke für die ganzen kongregationalistischen Linien, wie wir gemeinsam auf dem Weg sind. Hilf uns, Herr, wahrzunehmen, wie die Welt funktioniert, wie unsere Welt, wie unsere Gesellschaft funktioniert, wie wir selbst psychisch funktionieren, dass wir in guter Weise zusammenleben können, deinen Weg gehen können und ein Zeugnis für dich sein können. Hilf uns und gib uns Weisheit, Jesus, dass wir Ideen haben, wie wir diese Herausforderung leben können und in guter Weise, in einer gesunden Weise, in biblischer Grundlage diese Wegstruktur als Gemeinde umsetzen können und organisieren können. Danke, Jesus, für diesen Sonntag, für diesen Tag und bete um Kraft, um Weisheit, um Inspiration für die nächste Woche. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.